0: Guten Morgen, herzlich willkommen zu dem Online-Ostergottesdienst der Regio Gemeinde Riechen. Mein Name ist Silvia Niedecker. Ich bin Teil des Gottesdienst Leitungsteam. Ich war schon lange eingeteilt für diesen Gottesdienst. Aber ich habe überhaupt nicht, im Angesicht von der jetzigen Situation, damit gerechnet, dass ich heute wird der werde. Aber der wolf Wolfi, unsere Prediger der sieht sich eben selber auch nicht so gern auf einem Bildschirm. Das ist eine Gemeinsamkeit, die wir diese Woche gerade gefunden haben. Und Darum hat er sich sehr wahrscheinlich, gedacht, er möchte sein Leid mit mir teilen und hat mir kurzerhand eine Kamerafrau ins Haus geschickt. Ja, es ist so. Die Ostern ist für uns alle etwas anders, als wir uns das vorgestellt haben. Ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass Jesus, der Haupt der Gemeinde uns wird uns in diesem Gottesdienst begleiten und seine Gegenwart uns schenken, egal wo wir und wie wir der Gottesdienst feiern, auch wenn wir jetzt im Moment nicht die Gelegenheit haben, uns in den Räumlichkeiten der Gemeinde zu treffen. Fakt ist, die Ostern ist anders als andere Jahre. Sie finden nicht im Gewohnten, Art in der gewohnten Art und Weise statt. Wir müssen etwas umdenken. Es hat damit angefangen, dass wir für die Ostereinkäufe anstehen mussten. Familienfeiern sind abgesagt. Ausflüge sollten wir auch nicht unternehmen. Alle vier Evangelisten berichten uns davon, dass Jesus auf einem Esel für das Passafest in Jerusalem eingeritten sei. Auch die Episode ist überhaupt nicht so wie die Menschen zur Zeit von Jesus sich den Einzug von einem König, von einem Herrscher, von einem Retter vorgestellt haben. Ein Mann auf einem Esel da fehlt doch wirklich jedes Zeichen von Macht, von Ansehen und von Stolz. Aber Jesus ist es überhaupt nicht darum, gegangen. Um sein Ansehen oder um Gewalt über Menschen auszuüben, sondern es ging ihm darum, gegangen, die ihm verliehene Macht für uns Menschen einzusetzen. Und das ist so weit gegangen, dass er sein eigenes Leben für uns geopfert hat, damit uns ewiges Leben geschenkt ist. Eben auch hier ganz anders, ganz anders wie die Menschen sich etwas vorgestellt haben. In diesem Sinne möchte ich uns einfach alle einladen, Offen sein für das, was für uns im Moment neu ist, ungewohnt ist, was uns herausfordert. Oder wo unseren Vorstellungen zwiderläuft Und einfach ein bisschen so sein wie Jesus. Und mehr von uns selber wegschauen und auf den nächsten schauen. Jetzt möchten wir in der Zeit vom Worship. Einstiegen. Ich bin mega dankbar dafür, dass das auch in diesem Setting so also möglich ist. Singt doch einfach so laut mit, dass es eure Nachbarn auch hören, wenn ihr vielleicht noch am 2 genessen sind, dann schluckt noch den letzten Biss ab Oder genießt die Zeit auch einfach ganz ruhig mit und vor Gott. Die Liedtexte die sind eingeblendet und noch folgt die Predigt von Wolfi. Ich wünsche euch viel Spaß. bis später.
1: All oh, sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of Glory, the King of all King, who shakes the whole earth. Shines like the sun I see for all that you've done. Is unfairly That you would take my place. That you would bear my cross. You would lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I see.
2: Ich bin frei, ja, das bin ich wirklich. Durch dich bin ich nicht mehr länger an den Maßstab dieser Welt gebunden, denn meine Hoffnung und Identität habe ich allein in dir gefunden. Ich bin frei von aller Angst, weil ich durch deine große Gnade den höchsten aller Namen als Licht in meinem Leben tragen darf. Nicht mehr länger ist es wichtig, was die Welt über mich denkt oder sagt, weil ich, dein Kind bin. Ich bin frei von jeder Lüge, frei von aller Schuld, frei von meinem Gestern, ja, ich bin frei durch deine Liebe, deine Größe regiert, die das Böse gefangen hält und so selbst der Tod all seine Macht verliert. Darum will ich danken mit endloser Freude, groß sind deine Werke und größer deine Liebe, Jesus, deine Freiheit hat mich befreit.
3: Die Auferstehung bedeutet für mich ein Leben in völliger
4: Freiheit. Die Auferstehung bedeutet für mich Hoffnung. Und gleichzeitig ist die Auferstehung die Grundlage von meinem Glauben. Ohne Auferstehung war mein Glaube nur Wunschdenken. Auf
2: die Auferstehung bedeutet für mich, dass der Tod keine Macht mehr hat über mich.
3: Die Auferstehung bedeutet für mich, in jeder Lage vom Leben Hoffnung dürfen
0: Die Auferstehung bedeutet für mich Hoffnung und Leben.
3: Auferstehung bedeutet für mich, dass es bei Gott in jeder Situation Hoffnung gibt und dass selbst der Tod nicht das Ende bedeutet. Aufherstellung bedeutet für mich, dass Gott uns immer wieder einen neuen Anfang schenkt.
0: Die Auferstehung für mich bedeutet, dass Jesus Ganz Mensch und
4: ganz Gott war und ist und wird sein und dass er für mich den Weg geebnet hat zum Vater im Himmel. Als Kind habe ich Ostern immer geliebt. Das war für mich das absolute Highlight des Jahres, wie wahrscheinlich für die meisten Kids. Und natürlich vor allen Dingen deswegen wegen den süßen Überraschungen, die im Garten versteckt waren. Und äh, als ich später Christ geworden bin, da äh, habe ich dieses Fest Ostern mit ganz neuen Augen gesehen und liebe es noch viel mehr. Ich staune über dieses Wunder, was äh, vor 2000 Jahren stattgefunden hat und wie viele Auswirkungen dieses Wunder noch heute bis heute hat äh, in unzähligen Menschenleben. Und ich habe auch vor äh, ungefähr 32 Jahren erlebt, wie mein eigenes Leben äh, radikal verändert wurde und wie auf den Kopf gestellt wurde im besten Sinne. Eine Konstante ist geblieben, Schoki und Marzipan Er sich auch heute noch gerne und möchte das auch nicht missen. Wer hätte noch vor einigen Wochen geahnt, dass wir Ostern 2020, und zwar weltweit, auf eine so ungewöhnliche Art und Weise feiern werden. Noch ungewöhnlicher als das, was wir erleben, war mit Sicherheit das, was der Kern der Jesus-Nachfolger an ihrem ersten Ostersonntag vor 2000 Jahren erlebt hat. Die elf verbliebenen Jünger und einige Frauen waren an einem Ort versammelt und waren auch in einer Art Lockdown, so wie wir das jetzt erleben. Die hatten aus Angst entdeckt und geschnappt zu werden, alle Türen verriegelt und gingen auch nur raus, wenn es unbedingt nötig war. Aber im Verlauf des Tages öffnete sich dann einige Male die Tür und wer da alles kam und wer, was sich da genau abspielte, das wollen wir uns jetzt mal etwas genauer anschauen. Zum ersten Mal hat es an der Tür geklopft, früh morgens, als Maria Magdalena und zwei weitere Frauen vom Grab zurückkehrten. Die waren total aufgeregt und aufgebracht. Sie haben gesagt, wir wollten den Leichnam mit Ölen einsalben und haben noch gerade überlegt, wer den Stein für uns wohl wegrollen kann. Und dann kamen wir und haben gesehen, dass der Stein bereits weggerollt war. Und als wir in die Gruft gingen, da war der Leichnam verschwunden und plötzlich waren da Männer in strahlenden Gewändern. Und die sagten zu uns, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und dann haben sie uns daran erinnert, dass Jesus selber vorhergesagt hat, dass er nach drei Tagen auferstehen wird. Nun, was die Jünger an der Stelle ja hätten sagen können, war Mensch, Danke für diese Erinnerung. Natürlich, drei Tage, das ist ja genau heute Sonntag, ist der dritte Tag. Mensch, gut, äh, warum haben wir nicht daran gedacht? Haben sie aber nicht. Was sie gesagt haben, waren, es steht in Lukas 24, sie hielten das alles für leeres Gerede, für Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Und diese Reaktion der Jünger war absolut in Übereinstimmung mit der damaligen Sicht in der antiken Welt, dass Frauen Menschen zweiter Klasse waren. Auch daran erkennbar, dass man, dass sie als Zeugen vor Gericht überhaupt nicht ernst genommen war, wurden. Wenn, wenn du fünf Frauen gehabt hast, die irgendwie was berichten und etwas als Augenzeugen gesehen haben, und du hast einen Mann gehabt, der sagt etwas anderes aus, war damals völlig klar, wem geglaubt wurde. Aber die Tatsache, dass gerade Frauen die ersten Zeugen der Auferstehung waren, macht die biblische Erzählung umso glaubwürdiger. Warum? Weil wenn die Berichte letztendlich eine Fälschung wären und die Jünger oder jemand anders sich das ausgedacht hat, dann hätten die doch im Traum nicht daran gedacht, Frauen zu den ersten Zeugen der Auferstehung zu machen. Das wäre absolut dämlich gewesen. Das ergibt nur dann einen Sinn, wenn es wirklich so gewesen ist. Aber die Frauen hatten noch eine weitere Botschaft an die Jünger. Und sie haben gesagt, wir sollen euch sagen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgeht. Und Petrus, dich haben sie speziell mit Namen erwähnt. Spätestens da wird Petrus wieder aufgewacht sein, aus seinem Dämmerschlaf, aus seiner Niedergeschlagenheit und seiner tiefen Depression, in der er sich befunden haben muss. Petrus war ein Häufchen Elend, am Boden zerstört. Die Hoffnung, sagt man ja, stirbt zuletzt. Aber bei Petrus und bei vielen anderen Jüngern auch, war diese Hoffnung bei diesem Zeitpunkt auch komplett gestorben und mit Jesu Leichnam begraben worden. Nämlich die Hoffnung, dass Jesus der lang erwartete Messias ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Davon war Petrus absolut überzeugt. Und auf diese Wahrheit hatte er sein ganzes Leben gesetzt. All in, wie man beim Pokern sagt. Und dann noch die Scham und Schuldgefühle, die in den letzten Tagen an seiner Seele gefressen haben. Warum? Weil er die Person, die er am meisten liebte, dreimal verraten hatte. Und es wird äh, berichtet in der Bibel, dass genau in dem Moment, als der Hahn krähte und Petrus sich dessen bewusst wird und daran sich erinnert, was Jesus gesagt hat, in dem Moment blickt Jesus ihn an mit einer Liebe. Und Petrus, für ihn bricht in dem Moment eine Welt zusammen. Und es das heißt, er weinte bitterlich. War an dem Geschwätz doch was dran, wird er gedacht haben. Gibt es doch einen Funken Hoffnung unter all der Asche? Warum wurde sein Name speziell erwähnt? War das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes? Er musste sich selbst davon überzeugen und mit eigenen Augen sehen, ob das Grab wirklich leer ist. Und er rennt damals zusammen mit Johannes, dem anderen Apostel, zur Gruft. Und mich berührt jedes Mal aufs Neue, dass die Engel gesagt haben, sagt den Jüngern und Petrus, dass sie ihn speziell erwähnt haben. Ich verstehe das so, dass Jesus die Engel speziell beauftragt hat. Jesus konnte das selbst kaum erwarten, Petrus wieder zu ermutigen, wieder Hoffnung in ihm zu entfachen. Und die Scham und das Gefühl des Versages von ihm zu nehmen und ihm zu sagen, Petrus, du bist nicht disqualifiziert. Du bist noch dabei, mehr als je zuvor. Ich habe es dir vorausgesagt, dass du mich verraten wirst. Das war keine Überraschung und auch keine Enttäuschung für mich. Es war wichtig für dich, Petrus, um dich von deiner eigenen Stärke zu befreien, um da etwas kaputt zu machen, was dir selber im Wege steht, damit du zu dem Leiter werden kannst, den andere später brauchen, auf den sich andere verlassen. Und dann klopft es erneut an der Tür. Und diesmal war es Maria Magdalena allein und sie sagt, ich bin nochmals beim Grab gewesen und da war ein Mann und zuerst dachte ich, es wäre der Gärtner und ich habe ihn gefragt, ob er den Leichnam woanders hingelegt hat. Und ich liebe das in der Stelle, einfach dieser Humor, auch in dieser ganzen Szene, diese Ironie der Gärtner, natürlich war es der Gärtner. Und äh, doch dann hat der Mann mich bei meinem Namen gerufen und gesagt, Maria. Und diese Stimme kannte ich, diese Stimme liebte ich, diese Stimme habe ich die letzten Jahre gehört und ich wusste in dem Moment, dass es der Herr ist. Ich habe ihn tatsächlich gesehen, erlebt. Aber es steht, sie glaubten ihr nicht. Das ist gewaltig. Jemand erzählt so eine Story, erzählt von so einem Erlebnis und die halten sie für völlig durchgeknallt. Dann später am Abend klopft es wieder an der Tür und diesmal stehen da zwei Personen. Wir kennen nur den Namen der einen Person, die hieß Kleopas. Und auch die haben eine unglaubliche Story erlebt. Sie haben erzählt, sie waren total entmutigt auf dem Weg von Jerusalem weg nach Emmaus. Wahrscheinlich haben sie da gewohnt. Und plötzlich gesellt sich noch ein anderer Reisender dazu und fragt uns, worüber unterhaltet ihr euch? Und äh, Kleopas äh, hat wahrscheinlich gesagt, ich, ich konnte die Frage schon nicht fassen. Und dachte, ja, hat der, dieser Kerl die letzten drei Tage irgendwie im Tiefschlaf verbracht? Hat der alles verpennt? Und er sagt, natürlich äh, unterhalten wir uns über das, was hier die letzten Tage passiert ist. Bist du der Einzige, der das nicht mitbekommen hat? Und dann fragt die Person uns, ja, aber was denn? Erzähl doch mal. Und wir sagen das von Jesus aus Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Wort und Tat. Und unsere Obersten haben ihn zum Tod verurteilt und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, dass er der verheißene Erlöser sein werde. Dass er der Messias ist. Aber dieser Traum ist zerplatzt wie eine Seifenblase. Wir sind einer Vater Morgana hinterhergelaufen. Und dann haben uns noch einige Frauen mit irgendwie so einem Geschwätz von einem leeren Grab irgendwie verwirrt. Und plötzlich sagt der Mann zu uns, oh ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Und dann ging er mit uns durch das ganze Alte Testament und erklärte uns, welche Stellen sich alle auf Jesus beziehen. Und als wir in Emmaus ankamen, haben wir ihn eingeladen, zu bleiben und zu essen mit uns. Und in dem Moment, wo er das Brot nahm und gebrochen hat, ist es uns wie Schuppen von den Augen gefallen. Und wir haben erkannt, dass es der Herr ist. Und gerade in dem Moment war er auch schon verschwunden. Und wir haben noch zueinander gesagt, wie unser Herz bewegt war, wie es gebrannt hat in uns, als er mit uns geredet und uns die Schrift ausgelegt hat. Und wir sind dann sofort wieder umgekehrt. Und so schnell sind wir noch nie in unserem Leben elf Kilometer gelaufen. Und dann steht, es steht aber, auch denen glaubten sie nicht. Es ist gewaltig. Und während sie noch redeten, erscheint eine Person in dem Raum. Und diesmal ohne anzuklopfen, obwohl die Tür verschlossen war. Und es heißt, Jesus steht plötzlich vor ihnen. Und sagt, Friede sei mit euch. Und ihre Reaktion, die war alles andere als friedlich. Die hatten sich alle fast ins Hemd gemacht. Sie hatten Angst und dachten, es sei ein Geist. Und Jesus sagt zu ihnen, warum seid ihr so erschrocken? Und wie kommt es, dass solche Zweifel in euren Herzen aufsteigen? Schaut euch meine Hände und meine Füße an. Ich bin es wirklich. Berührt mich und überzeugt euch selbst. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie er sie an mir seht. Und er zeigt ihnen seine Hände und seine Füße. Und da sie es vor Freude immer noch nicht glauben konnten und vor Staunen kein Wort herausbrachten, fragte er sie, habt ihr etwas zu essen hier? Und sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm es und aß vor ihren Augen. Jesus gibt den Jüngern etwas das Hand und Fuß hat, nämlich sich selbst. Er sagt, fasst mich an, greift zu und begreift. Er zeigt ihnen die Wunden der Kreuzigung. Und er isst sogar ein Stück Fisch vor ihren Augen, als Beweis dafür, dass er kein Geist ist. Warum? Ein Geist kann nicht irgendwie Fisch essen. Das fällt einfach durch, weil ein Geist keinen Körper hat. Und selbst jetzt heißt es, hatten sie immer noch Mühe zu glauben, dass das alles real ist. Aber so langsam wurde ihre Angst durch Freude ersetzt. Eine klassische Theorie von Menschen, die nicht an die Auferstehung glauben, geht davon aus, dass die Jünger sich das so sehr wünschten, dass Jesus wieder aufersteht, dass sie so sehr hofften, dass ihr Wunschdenken ihnen einen Streich gespielt hat und sie nicht mehr zwischen Wunsch und Realität unterscheiden konnten. Das Problem mit dieser Theorie ist, dass die Bibel das genaue Gegenteil beschreibt. Sie beschreibt Jünger als Menschen, die sich trotz aller deutlichen Hinweise, aller Zeichen, aller Beweise so hartnäckig weigerten, diese Realität der Auferstehung anzuerkennen, äh, weil sie das nicht glauben konnten oder nicht glauben wollten, weil das in ihre Denkkategorien und in ihre Weltvorstellung einfach nicht hineinpasste. Aber es ist die eine konstante in all den Abschnitten, die wir gerade zusammen angeschaut hatten, dass sie nicht geglaubt haben. Und auch heute geht es uns nicht viel anders, wie den Menschen damals. Auch wir sind skeptisch. Wir haben Mühe, so etwas zu glauben, dass da einer mit Ansage den Tod überwindet und wieder aufersteht. Das ist ein aufgeklärtes Volk heute. Manchmal wird sogar gesagt, ja, die waren früher, die waren so ein bisschen naiv und so, aber ja, von wegen. Die waren genauso wenig naiv wie wir heute. Doch für die Auferstehung sprechen drei Indizien, die zusammengenommen unwahrscheinlich überzeugend sind. Erste Indiz ist, das Grab war leer. Meiner wer schon mal in Jerusalem war, der weiß, das ist alles nicht so wahnsinnig groß. Früher war das noch etwas kleiner. Äh, da konnte man mal eben hingehen und sich selber überzeugen. Und jetzt sagen manchmal, gut, die, vielleicht haben sie sich da einfach im Grab getäuscht. Sehr unwahrscheinlich, aber selbst wenn das der Fall gewesen wäre, man hätte später, Tage später, Wochen später, Monate später den Leichnam irgendwie finden können. Diese frische Bewegung, diese neue Bewegung des Christentums, die wäre verpufft wie so ein nasses, nasses Feuerwerkskörperchen, äh, in dem Moment, wo jemand den Leichnam findet. Weil sie verkündet haben, Jesus lebt, Jesus lebt. Und das wäre alles in dem Moment mausetot gewesen. Äh, es würde heute keine Christen geben. Zweite Indiz, es gibt viele Augenzeugen, die Jesus lebend gesehen haben. Zuerst einige Frauen. Dann alle Jünger. An einem Augenblick waren es über 500 Menschen, die Jesus gleichzeitig gesehen haben. Und das nicht nur an einem Tag, sondern über einen Zeitraum von 40 Tagen. Zu behaupten, das wäre eine große Massenhalluzination gewesen oder eine große Verschwörung, das ist noch eine größere Kröte, dieses Argument zu schlucken, aus meiner Sicht. Dann das dritte Indiz. Das verwandelte Leben der Jünger. Ich meine, ein Petrus, der gerade noch ein Häufchen elend war und vor lauter Angst und selbstmitleiden und sich bedauert hat, der äh, Angst hatte vor einer kleinen Magd äh, und, und, und Jesus verleugnet hat, steht einige Tage später mitten in Jerusalem im Tempel und äh, verkündet vor tausenden Menschen das Evangelium und hat überhaupt keine Angst mehr. Dies ganz, alle Jünger wurden verwandelt, ihr Leben wurde auf den Kopf gestellt. Sie waren kühn wie Löwen. Die meisten der elf Jünger haben ihr Leben dafür am Schluss gegeben, für diese Tatsache, dass Jesus wirklich lebt. Ich meine, wer äh, stirbt für eine Lüge? Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und wenn man nicht an die Auferstehung glaubt, dann reicht es meiner Ansicht nach nicht, das einfach nur zu belächeln und als Unsinn irgendwie abzutun. Man muss schon eine gute Erklärung, eine alternative Erklärung finden für diese drei Indizien. Und das ist weitaus schwieriger, als viele Menschen zuerst meinen. Es gibt einige Menschen, die die Auferstehung widerlegen wollten und aber dabei festgestellt haben, wie überzeugend die Beweise sind und dadurch zu überzeugten Christen geworden sind. Und die Frage, ist Jesus wirklich von den Toten auferstanden, ist vielleicht die wichtigste Frage, die ein Mensch für sich klären kann. Die Antwort auf die Frage verändert nämlich alles. Warum? Weil die Auferstehung die Beglaubigung für den Anspruch von Jesus ist und seine Lehre. Die Auferstehung ist wie so ein Siegel, wie, wie, wie dieses, dass das unterstrichen wurde, was Jesus alles gesagt hat. Jemand hat es so ausgedrückt. Wenn ein Mensch seine eigene Auferstehung voraussagt, und das dann auch genauso eintrifft, dann sollte ich ihm auch in allem anderen vertrauen, was er sonst noch behauptet. Und Jesus hat zum Beispiel behauptet, Gott selbst zu sein, den Schöpfer. Er hat behauptet, in menschlicher Gestalt auf die Erde gekommen zu sein, um uns auf Augenhöhe zu begegnen und um uns zu offenbaren, wie Gott wirklich ist, damit wir nicht an irgendwelche Zerrbilder und Karikaturen von über Gott glauben. Er hat behauptet, durch sein stellvertretendes Sterben die Trennung zwischen Gott und Mensch zu überwinden und uns somit wieder den Zugang zu der Beziehung zu Gott zu eröffnen. Er hat behauptet, ich bin das Licht der Welt für alle, die ohne Orientierung in der Finsternis umherirren. Er, er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens und kann euren tiefsten Hunger nach Sinn und Bedeutung dauerhaft stillen, was nichts anderes hinbekommt. Er hat gesagt, ich bin der Weg zum Vater. Ich bin die Wahrheit über den Vater und das Leben, das in der Beziehung zum Vater besteht. Und so wie Jesus damals Menschen begegnet ist, so begegnet er Menschen heute auch noch auf der ganzen Welt. Er ruft sie liebevoll bei ihrem Namen, wie bei Maria. Er ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind, wie Petrus. Und er möchte auch unsere Scham und unsere Schuld von uns nehmen. Er geht denen nach, deren Träume zerplatzt sind und die sich enttäuscht von ihrem Jerusalem entfernt haben, damit sie wieder zurückkommen können zu dem, was Gott eigentlich mit ihrem Leben vorhat. Jesus ist auch heute noch dabei, Menschen durch die Bibel zu offenbaren, dass er selbst der rote Faden des gesamten Buches ist. Und er gibt denen, die das brauchen, Beweise, die Hand und Fuß haben, um ihre Zweifel zu überwinden. Und gleichzeitig beglückwünscht er diejenigen, die glauben, ohne etwas mit den äußeren Augen zu sehen, weil die Augen des Herzens genug sehen und eine echte Gewissheit geben. Und Jesus ist derjenige, der Frieden ins Chaos bringt der unsere Ängste in Freude und Hoffnung verwandeln kann. Und gerade das ist in stürmischen Zeiten, wie wir sie im Moment eben auch erleben, Gold wert. Und Jesus sehnt sich danach, das Leben mit uns gemeinsam zu gestalten. Wenn wir unser Leben mit einem Auto vergleichen, dann gibt es da unterschiedliche Beziehungsebenen. Bei einigen Menschen ist Jesus im Kofferraum, ja, so wie der erste Hilfekasten, und der nur im Krisenfall rausgeholt wird. Bei anderen sitzt Jesus auf der Rückbank und wird ab und zu mal um Rats- und Unterstützung gefragt. Jemand hat gesagt, während einer Mathematikarbeit betet sogar der Atheist. Bei anderen sitzt Jesus vorne als Beifahrer und die haben schon eine recht intensive Gemeinschaft, aber sie selbst sitzen immer noch am Steuer. Wir selbst entscheiden, wo es lang geht. Das Leben als Christ wird erst in dem Moment spannend und erfüllend, wenn wir Jesus das Steuer unseres Lebens überlassen, weil wir darauf vertrauen, dass er viel besser weiß, wo die Reise hingeht und welches der beste Weg dahin ist, weil wir glauben, dass er für uns ist und das Beste für unser Leben im Sinn hat. Ich möchte gerne mit einem gemeinsamen Gebet diese Predigt beenden. Das Gebet wird jetzt eingeblendet damit ihr das mal durchlesen könnt, um dann auch ganz bewusst beten zu können. Wenn diese Sätze die Sehnsucht deines Herzens zum Ausdruck bringen, dann lade ich dich herzlich ein, dieses Gebet entweder leise in Gedanken oder noch besser laut jetzt mitzubeten. Jesus, ich merke, wie sich auch bei mir Zweifel, Skepsis und Unglaube hartnäckig eingenistet haben. Bitte begegne auch mir ganz neu und hilf mir, eine innere Gewissheit zu bekommen, dass du wirklich auferstanden bist und lebst. Ich möchte glauben, dass du auch mich liebst und meine Scham und mein Versagen am Kreuz komplett bezahlt hast. Ich will dieses neue Leben erfahren, das in der Beziehung zu dir besteht und von Frieden und Freude geprägt ist. Ich überlasse dir das Steuer meines Lebens. Weil ich dir zutraue, dass du den besten Weg für mein Leben kennst und mich sicher zum Ziel bringst. Amen. Und vielleicht wird ja gerade dieses Ostern zu einem persönlichen Highlight für dich. Weil du dem Auferstandenen zum ersten Mal in dieser Art und Weise begegnest und Ostern auf einem ganz neuen Bedeutungshorizont siehst. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Ostern gemeinsam in dieser Art von Gottesdienst zusammen feiern konnten. Und ich wünsche jedem von euch nochmal frohe Ostern. Tschüss.
0: Danke, Wolfi, für deine Predigt und Anbetungsdienst für eure Musik. Normalerweise geben wir während der Anbetung mit unserem Gesang und mit unseren Gebeten Gott die Ehre. Und wir sammeln auch ein Opfer ein, denn wir sind überzeugt, dass auch das gemeinsame Geben eine Form der Anbetung ist. Heute ist das physische Zusammenlegen einer Kollekte zwar nicht möglich, aber das soll uns ja nicht hindern, es auf eine andere Art und Weise zu tun. Die Heilsarmee dient auch in dieser schwierigen Zeit den Menschen in unserer Gesellschaft. So werden zum Beispiel Nahrungsmittel an Obdachlose verteilt, es finden Mahlzeitendienste statt, die Seelsorge kann in Anspruch genommen werden oder es werden beispielsweise auch Duschgelegenheiten zur Verfügung gestellt. Wir möchten gerne zusammen heute die Arbeit der Heilsarmee in finanzieller Hinsicht unterstützen und wir möchten euch einladen, dass ihr euch auch daran beteiligt. Um es nicht Kompliziert zu machen, bitten wir euch nicht auf unser Gemeindekonto einzuzahlen, sondern direkt auf die Heilsame-Konten eure Spende zu überweisen. Die Angaben dazu für die Heilsame in Deutschland, aber auch in der Schweiz, findet ihr eingeblendet bzw. im Online-Beschrieb für dieses YouTube-Video. Jetzt habt ihr euch vielleicht noch gefragt, was das mit diesen Ostereiern auf sich hat, die ihr immer wieder über den Bildschirm flimmern gesehen habt. Ganz einfach, es handelt sich dabei um einen Wettbewerb. Und die Frage lautet, wie viele Ostereier waren es denn? Geht das Video nochmals durch oder lasst eure Kids es nochmals anschauen. Ihr könnt das ja auch im Schnelldurchgang machen. Und dann folgt ihr auch wieder den Anweisungen, wie ihr sie in youtube beschrieb findet. Dort findet ihr auch einen Link und wenn ihr diesem Link folgt, dann landet die richtige Antwort hoffentlich bei mir zu Hause. Unter den richtigen Einsendungen wird der Gewinner oder die Gewinnerin ausgelost und diese Person erhält dann auch ein Überraschungsgeschenk, zusammengestellt vom heutigen Team. Nun möchte ich euch auch ganz herzlich noch einladen zum Gebet. Wie in den vergangenen Wochen besteht jetzt die Möglichkeit fürs Online-Gebet. Das läuft über Zoom ab. Ihr könnt dem Link, der eingeblendet ist, nun folgen. Ihr landet dabei in einem Online-Gebetsraum und sobald eine Person zur Verfügung steht, könnt ihr euch mit dieser Person eins zu eins austauschen und zusammen beten. Ich möchte euch wirklich einladen, dass ihr diese Gelegenheit wahrnehmt, wenn ihr ein Anliegen habt oder einfach für Heilung oder auch ein bisschen Ermutigung beten möchtet. Danke, dass du heute dabei warst in diesem Gottesdienst. Gerne erinnere ich auch noch daran, dass ihr via unsere Webseite während der Woche auch Gelegenheit habt mit uns, insbesondere mit unseren Connect-Gruppen in Kontakt zu treten, wenn ihr das wünscht. Nun wünsche ich euch von ganzem Herzen einen schönen Osternachmittag und ich freue mich, ja, wenn wir uns Finde nächste Woche im Ecke, Was?
3: im Ecke sollst besuchen. Ja? Nein, nicht da vorne dran. Ah, jo. <lacht> das ist Oster ja Osternächtig. Voilà. Mega toll. Ja, hey, und das ist eins für dich. Hey, schau Mega toll. <lacht> Lässig! Hey, schau mal, wir machen <laughs> ich hab auch ein Buch
5: gehabt, あ!